0: Was die OECD der deutschen Wohnungspolitik empfiehlt Heute sprechen wir über die OECD bzw. die Politikempfehlungen der OECD. Warum? Fangen wir an mit den energetischen Sanierungen. Was rät die OECD? Nun setzen wir in Deutschland ja gerade auf ein Verbotsgesetz mit der Heizungsnovelle, äußert sich die OECD dazu. Wie steht in Deutschland eigentlich bei den energetischen Sanierungen da? Sind wir der Vorreiter? Das zweite große Thema der OECD ist die Potenziale mobilen Arbeitens. Was ist die These der OECD? Was muss aus Sicht der OECD getan werden, um dieses Ziel zu erreichen? Durch diese Maßnahmen werden ländliche Regionen attraktiver, aber bleibt die Großstadt nicht für die meisten immer die attraktivste Wahl? Und zum Schluss, was hat an dem Report am meisten überrascht? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute reden wir über ein, C- ein Thema, ein Thema, ein Thema. die OECD gibt der deutschen Wohnungspolitik ein paar Hinweise. Das ist insofern interessant, weil ja die OECD jetzt nicht gerade ein deutscher Akteur ist und trotzdem sehen sie sich aber irgendwie berufen, da Einfluss zu nehmen, was ja vielleicht auch noch ein Hinweis ist. Aber wir brauchen natürlich hierbei auch wieder die wissenschaftliche Ausarbeitung, einfach nur Politikempfehlungen, das kann ja inzwischen jeder. Wir betreiben das hochwissenschaftlich. Dafür brauchen wir einen echten Wissenschaftler, den haben wir hier wie immer im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Genau. Also heute die OECD. Es gibt ähm, also ja, es geht eigentlich nicht um die OECD, sondern um die Politikempfehlungen der OECD. Was genau? betreibt die OECD da. erzählen?
1: Genau, also die OECD, die äh, Organisation für ökonomische Zusammenarbeit, die beschäftigt sich schon seit längerem mit der Wohnungspolitik und sie hat jetzt das zweite Mal eine größere Studie herausgebracht, Brick by Brick, also Stein auf Stein. Und äh, das ist an sich schon interessant, weil es immer sehr schön, einfach mal diesen Quervergleich der Wohnungspolitiken und der Immobilienmärkte zu haben. Da ist die OECD bekannt dafür, dass sie sehr viel Material zusammenstellen kann, die unterschiedlichen Länder eben auch vergleicht und in dieser zweiten Auflage dieses großen Reports gibt es zwei Fokusthemen. Das eine ist, wie gelingt die energetische Sanierung? Das ist ja was, mit dem wir uns auch sehr intensiv in Deutschland beschäftigen Und das andere ist, wie kann denn der Trend des mobilen Arbeitens im Sinne der Wohnungsmärkte genutzt werden. Und das sind zwei, wie ich finde, sehr, sehr spannende Themen, wo wir uns einfach mal anschauen, was empfiehlt die OECD, ähm, was können wir da vielleicht für die deutsche Wohnungspolitik mitnehmen.
0: Okay, dann äh, lass uns direkt einsteigen. Also, energetische Sanierung ist das Thema und äh, was rät die OECD zum Thema energetische Sanierung? Also die OECD
1: hat eine ganz, ganz klare Priorität und spricht sich da sehr vehement für aus, dass es vor allen Dingen über einen CO2-Preis gehen muss. Der CO2-Preis muss Dreh- und Angelpunkt sein äh, für die Wärmewende weil natürlich nur das Preissignal sicherstellt, dass entsprechend auch CO2 vermieden wird. Klar, wenn der CO2-Preis besonders hoch ist, dann wirst du auf Energien, die besonders viel CO2 verursachen, möglichst, ähm, möglichst vermeiden, die einzusetzen beziehungsweise nur dann einsetzen, wenn es unbedingt notwendig ist. Und äh, gleichzeitig setzt eben ein CO2-Preis auch ein sehr starkes Signal für Innovationen. Das heißt, wenn du weißt, der co CO2-Preis wird kontinuierlich steigen, er hat eine ganz eine relativ große Höhe ähm, und die Kosten steigen kontinuierlich an. Dann überlegst du natürlich, wie kann ich das vermeiden und die Idee der OECD ist, und da ist sie eigentlich ganz im, im Sinne auch der, der gesamten Umweltökonomik, wenn ich eben diesen Preis dann vor der Brust habe, dann lasse ich mir was einfallen und überlege, wie kann ich möglichst gut CO2 vermeiden und die OECD kritisiert tatsächlich dass nur in der Hälfte der OECD-Länder bisher ein CO2-Preis für Wärme eingeführt worden ist. Wir haben ja den Zertifikatehandel durchaus, der bezieht sich auf die Industrie, aber gerade in diesem Bereich Heizung und Klimatisierung findet das noch keine große Anwendung. Und insofern äh, spricht sie sich dafür aus, dass dieser Weg kontinuierlich gegangen wird und weist auch darauf hin, dass die Länder, die da bisher am erfolgreichsten sind, wie zum Beispiel Schweden, dass die eben auch schon lange einen relativ hohen CO2-Preis haben.
0: Nun finden wir in Deutschland ja so, also dem Markt und dann, dann wird das über den Preis reguliert und so am Ende noch ganz alleine, das ist ja nicht so unser Ansatz, wir setzen ja eher auf fundamentale deutsche Verbote, das finden wir gut, gerade in der grünen Ecke, wir sind es vielleicht sogar auch als Markenkern der, Grüne inzw- der Grünen inzwischen gewöhnt, dass hier verboten wird, die Heizungsnovelle atmet auch wieder diesen Geist, nun ähm Äußert sich die OECD dazu, also raus aus der ökonomischen Perspektive, rein in die, ja und wenn es nicht klappt mit diesem Markt, dann verbieten wir es und dann ist auch gut?
1: Also das ist schon ganz, ganz interessant. Ich meine, bei der Heizungsnovelle, wir können jetzt drüber streiten, es sind sicherlich ein paar Liberalisierungen ja eingeführt worden. Es ist ein bisschen mehr Zeit gegeben. Aber natürlich, im Endeffekt ist es ein Verbotsgesetz. Es wird gesagt, du musst eben zumindest 65 Prozent erneuerbare Energien einsetzen. Es sei denn, es gibt ein Fernwärmen. Also das ist schon sehr regulatorisch äh, gedacht. Und ähm, es findet sich natürlich kein... Ich
0: liebe deine Euphemismen, regulatorisch. (lacht) Das ist knallharte Verbotspolitik. Aber ja. Okay, machen wir weiter. Sorry.
1: Naja, bei die OECD, natürlich, das ist eine internationale Organisation, die wird ja letztlich von den Mitgliedstaaten getragen. Die f- verkneifen sich natürlich direkte Kritiken an den Mitgliedsländern. Das ist, glaube ich, klar. Aber es steht schon der schöne Hinweis drin, äh, dass solche Verbote, dass Verbote generell weniger effizient sind. Ja, es wird nicht unbedingt die beste Technik. Es wird nicht unbedingt ähm, CO2 auf die günstigste Art und Weise eingespart, weil na, du musst mitunter vielleicht eine Wärmepumpe dort einbauen, wo es sich gar nicht lohnt und damit hast du natürlich höhere Kostenfaktoren, du baust nicht unbedingt die optimale Technik ein. Also diese Hinweise finden sich und es findet sich auch der schöne Hinweis, dass solche Verbote eben auch dazu führen kann, dass der Widerstand in der Bevölkerung stark anwächst. Also von daher, es ist schon eine eine gewisse Kritik auch drin, die kann man auf jeden Fall so lesen. Ähm, Interessant ist aber auch, dass die OECD sagt, okay, der CO2-Preis ist Das Maß der Dinge, das müssen wir haben, aber die sagen eben auch, es braucht noch zwei andere Dinge, wo man tatsächlich etwas regulatorischer vorgehen muss. Das eine ist, wir brauchen auf jeden Fall ordentliche Energieausweise, das ist auch eine Kritik der OECD. Damit so ein Steuerungsmechanismus ja funktioniert, musst du eben auch klar sein, wie hoch ist denn der Energieverbrauch in deinem Haus und in der Wohnung, die du anmietest und die Energieausweise in vielen Ländern Nicht nur in Deutschland sind da bisher nicht nicht wirklich transparent, nicht wirklich ähm, rechtssicher und ähm, angreifbar, weil eben sehr unterschiedliche Messmethoden angewendet werden und da wird ganz klar gesagt, da brauchen wir mehr Transparenz, es muss ein klares Schema geben, wie werden die Immobilien eingeordnet, damit es eben auch eine gewisse ähm, äh, Steuerungslogik geben kann und das zweite ist, ähm, dass es eben bessere Anreize im Verhältnis Mieter und Vermieter geben muss. Ja, und das heißt, es muss eben möglich sein, dass Vermieter eben auch einen Teil ihrer Investitionskosten auf den Mieter umlegen können, damit sie eben selber auch einen wirtschaftlichen Anreiz haben zu investieren. Ja, wir haben tatsächlich in vielen Ländern überhaupt keine ähm, Anreize in dieser Art. In manchen Ländern ist es so, dass du überhaupt keine Modernisierungskosten umlegen kannst. In Deutschland ist das zumindest der Fall, aber es wird immer stärker beschnitten. Durch die Modernisierungsumlage, durch die Kappungsgrenzen. Es soll ja jetzt bei der Heizungsnovelle nochmal eine Extra-Kappung geben bei 50 Cent pro Quadratmeter. Müsste man einfach mal ausrechnen, was das eigentlich bedeutet. Ist aber in vielen Fällen wahrscheinlich auch ein bisschen gering. Aber da sagt die OECD auch, das ist eine zweite Voraussetzung. Also erst Mittel der Wahl der CO2-Preis und dann muss es eben begleitet werden, einerseits durch einen sehr guten transparenten Energieausweis und zweitens ähm, durch Anreize, gerade im Verhältnis Vermieter-Mieter.
0: Gut, das heißt, in Wahrheit gibt es dann doch einen Grund dafür, das über die Regulatorik, wie du so schön sagst, äh, zu regeln, weil wir haben ja gar nicht die transparenten Daten. Das bedeutet ja im Umkehrschluss dann aber, wenn wir die Daten nicht haben, nicht wissen, was wir tun sollen, rein technisch jetzt, um CO2 zu sparen, dann ist ja doch äh, der Verbotsangang der richtige Weg, nicht wahr? Das macht uns dann als Deutschland ja bestimmt zum Vorreiter, oder? Oder wo stehen wir? Also wir sind doch wahrscheinlich ganz weit vorne raus.
1: Naja, also nochmal auf den Energieausweis, ich finde das ist schon schon ganz naheliegend. Ähm, Natürlich, du kriegst ja irgendwann über deine Abrechnung mit, das ist alles verdammt teuer und dann sagst du vielleicht später, jetzt musst du was tun. Aber das ist ja quasi verzögert. Besser wäre natürlich, wenn du von vornherein, du kaufst eine Immobilie oder du mietest eine Immobilie und genau weißt, okay, das ist ein Energieeffizienzstandard A, da brauche ich die und die Energiekosten, ich muss vielleicht nichts mehr machen. Als wenn du dann irgendwie böse überrascht wirst und dann feststellst, okay, also die Technik ist doch ein bisschen veraltet, ich habe nur C und muss eigentlich doch was tun. Also von daher ist diese Transparenz einfach wichtig. Ja, aber das ist eine eine total spannende Grafik, die die OECD da hat. Jetzt ist fast schade, dass wir einen Podcast haben, so kann man die nicht zeigen, aber die OECD hat... Ähm, Zum einen gezeigt, wie hoch ist denn der Energieverbrauch je ähm, Einwohner bezogen auf den Wärmeverbrauch, also wie viel ähm, Energie verbrauchst du für die Beheizung deiner Wohnungen. Und dann haben sie das gegenübergestellt mit den CO2-Emissionen. So, und was den Energieverbrauch je Kopf angeht, da steht Deutschland noch relativ ordentlich da, wobei auch nicht gerade ganz oben. Also äh, es gibt ein paar Länder, die haben deutlich mehr Verbrauch, USA beispielsweise oder auch Irland ähm, oder äh, Finnland. Aber dann haben sie eben auch aufgelistet, wie hoch ist denn der CO2-Verbrauch? den ich damit auslöse, das heißt mit der Beheizung meiner Immobilien. Und da steht Deutschland dann wirklich schlecht da, muss man sagen. Da gibt es nur wenige Länder, die da schlechter dastehen. Kanada, USA, Irland. Aber ähm, Norwegen, Dänemark, Finnland, all die Länder stehen stehen viel, viel besser da. Auch Frankreich äh, deutlich geringeren CO2-Verbrauch. Und das macht eben deutlich, es kommt eben... Nicht so sehr auf die Energieeffizienz an. Ja, die Energieeffizienz ist natürlich schön, aber im Endeffekt kommt es darauf an, mit welchen Energien beheizt sich denn nun tatsächlich. Und da stehen wir einfach schlecht da, weil wir unglaublich viel mit Gas, mit Öl, mit Kohle jetzt zunehmend machen. Und das natürlich den, CO2, äh, den, den CO2-Ausstoß den co 2 mächtig nach oben treibt. Also wir haben in Norwegen, äh, wo man hauptsächlich mit regenerativen Energien, teilweise auch mit, ähm, mit Atomen noch arbeitet oder wir haben Finnland, wir haben, die, wir haben Frankreich, äh, die haben alle eine deutlich bessere CO2-Bilanz dadurch. Und äh, das macht nochmal sehr schön deutlich, wir gehen eigentlich den zweiten Schritt vor den ersten Schritt. Wir müssten eigentlich erstmal schauen, dass wir möglichst viel regenerativ, Energien haben, dass wir Energien haben, die wenig CO2 auslösen. Ja, dazu gehört zum Beispiel auch die Atomenergie. Darauf haben wir verzichtet. Wir setzen nun auf uh, All Electric, ja, alles möglichst mit elektrischen Energien. Aber wenn diese elektrischen Energien eben zu einem großen Teil mit Kohle betrieben werden oder anderen ähm, Energien, die eben erheblich CO2 auslösen, dann nützt uns diese ganze Energieeffizienz im Gebäude nichts. Und ich glaube, das macht diese Grafik einfach so spannend. Und von daher, ja, letztlich, auch ein ganz klarer Fingerzeig, so richtig laufen wir nicht in die richtige Richtung.
0: Das ist der deutsche Sonderweg. Also ich meine, es ist hier nicht der Ort, um über Energiepolitik zu sprechen, nur so insoweit, als dass es die Gebäudehöhlen betrifft. Aber es ist schon auch besonders. Das ist eins der vielen Themen. Ich habe irgendwann mal für einen großen Energieversorger gearbeitet und Kraftwerke geplant. Genau, die haben sich auch immer am Kopf gekratzt und gefragt so, Für den Fall, dass wir das Thema CO2 nicht in den Griff kriegen, brauchen wir uns über das Thema Klima auch nicht weiter Gedanken Aber gut, wir haben uns dazu entschieden, das genau so zu machen und bestimmt gibt es auch gute Gründe. Könnte man der Kohle nicht einfach verbieten, CO2 zu emittieren? Okay, war nicht ganz ernst gemeint. So, das zweite Thema... Was in dieser Studie steht bei der OECD äh, bzw. bei diesen Politikempfehlungen, ist das Thema des mobilen Arbeitens. Das kann ja auch einen erheblichen. Effekt haben auf die Struktur, wie wir aktuell so miteinander leben und miteinander verbunden sind. Was ist die These der OECD?
1: Naja, erstmal macht die OECD eine eine spannende Feststellung, die jetzt vielleicht gar nicht so spannend ist, weil wir haben es auch schon mal thematisiert, aber es ist letztlich quer über alle OECD-Länder feststellbar, dass die Preise zwischen dem Zentrum der Großstädte und dem Umland sich annähern. Das ist ja eine Entwicklung, die wir in Deutschland beobachten können. Das Umland, da haben wir stark Mietpreissteigerung mittlerweile als in der Großstadt selber und äh, das ist tatsächlich etwas, was sich repliziert in in vielen Ländern, dass eben das Umland immer teurer wird, die Zuwächse in der Großstadt nicht mehr ganz so stark sind. Die OECD führt das jetzt darauf zurück, äh, dass es eben einen Effekt des mobilen Arbeitens gibt. Man kann darüber sicherlich diskutieren, das ist möglicherweise ein wesentlicher Punkt. Es kann natürlich auch einfach sein, dass überall die Großstädte einfach so teuer sind, dass die Menschen zunehmend nach draußen gehen. Aber so oder so ähm, gibt es eine gewisse Bewegung ja, von den Großstädten in die Umlandgemeinden. Und die OECD sieht das jetzt als Chance an, äh, die man nutzen sollte, als Chance, um eben diesen Druck von den Großstädten zu nehmen. Ich meine, wir haben natürlich ähm, überall das Problem, dass der Druck wahnsinnig groß ist auf die Großstädte. Deutschland ist ragt da vielleicht gar nicht so sehr heraus, äh, Wenn wir jetzt an London denken, wenn wir an Paris denken, wenn wir an Mailand oder Barcelona denken, das ist natürlich das sind alles Metropolen, die wahnsinnig viele Leute schon immer angezogen haben, wo das Preisniveau enorm ist. Man sieht jetzt eben naja, die Leute orientieren sich schon mehr nach draußen. Äh, sie können das eben auch, weil sie entsprechend ähm, auch mehr online arbeiten können, als Ergänzung dadurch natürlich längere Pendelwege sich leisten können. Und insofern sieht die OECD hier einfach die Chance, diesen Trend vielleicht nochmal zu verstärken, um dauerhaft etwas Druck von diesen Großstädten zu nehmen und letztlich natürlich auch Perspektiven zu schaffen für das Umland, das etwas weiter weg ist. Das ist das zweite große Thema, das die OECD hier verfolgt.
0: Okay, das heißt in Wahrheit, äh, der Versuch wirklich auch Einfluss zu nehmen, also politisch Einfluss zu nehmen, die Frage, die sich natürlich stellt, wir haben nach wie vor und haben hier auch schon viele Male drüber gesprochen, den globalen Megatrend auf die Städte, also Landflucht ist nach wie vor ein Thema für die meisten ähm, Regionen auf der Welt, das heißt eigentlich äh, ein Zuzug in die Städte wenigstens, nun ist ja die Frage, wenn die OECD sagt, also Städte entlasten, Länder oder das Land wieder oder das Ländle wieder ein bisschen attraktiver machen. Was muss denn aus Sicht der OECD geleistet werden, um dieses Ziel zu erreichen? keine Kleinigkeit.
1: Das ist keine Kleinigkeit. Die OECD schlägt hier ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor und die aufmerksamen Hörer werden einiges wiedererkennen und tatsächlich fühlte ich mich auch sehr bestätigt, nachdem ich das gelesen habe, was die OECD da vorschlägt. Denn sie sagt unter anderem... Wahrscheinlich haben
0: sie bei dir abgeschrieben.
1: (lacht) So wird es sein, genau. (lacht) Nein, aber sie, sie sagen ganz klar, man muss in die Infrastruktur investieren im Umland. Es braucht bessere und schnellere Bahnanbindungen. Es braucht schnellere internet Wir haben nicht nur in Deutschland das Problem, dass es teilweise im Umland nicht schnelles Internet gibt, das haben wir auch in manchen anderen Ländern durchaus. Aber dann wird es auch spannend. Sie sagen dann nämlich, wir müssen auch im Umland endlich mehr Baulandangebot schaffen. Ja, das ist ein ganz großes Problem, dass in vielen Umlandgemeinden die Bereitschaft, neues Bauland auszuweisen, einfach unterentwickelt ist und dadurch kann natürlich auch diese Entlastungswirkung nicht stattfinden. Und sie sprechen sich eben auch dafür aus, dass es eben geringere Transaktionskosten gibt. Sprich vor allen Dingen eine geringere Grunderwerbsteuer, ähm, aber auch sonst natürlich geringere Transaktionskosten, damit die Menschen eben auch wirklich rausziehen können und ihre Immobilie wechseln können. Denn wenn die Transaktionskosten so hoch sind, wie sie in Deutschland sind, wie sie aber auch in Spanien sind oder wie sie in Portugal sind, dann wird es eben schwierig, die eigene Immobilie zu verkaufen und eine neue zu kaufen, gerade wenn die Entwicklung vielleicht nicht so dynamisch war. Und deswegen sagen sie ganz klar, da muss es deutlich leichtere Transaktions, also leichtere Transaktionen, schnellere Transaktionen und vor allem günstigere Transaktionen geben. Ja und insofern sind das natürlich alles Maßnahmen, die auch in Deutschland, die wir seit Jahren diskutieren. Wir brauchen das Baulandangebot, wir brauchen die Infrastrukturinvestitionen und wir müssen es eben den Menschen auch leichter machen, dort zu kaufen. Insofern auch eine Bestätigung und ein weiterer Druckpunkt, den die OECD hier auf die nationalen Wohnungspolitiken, insbesondere auf die deutsche Wohnungspolitik macht.
0: Wobei das natürlich dem Flächenfraßziel entgegenwirkt, nicht wahr? Mit unserer maximal neu zu versiegelnden Fläche, die wir uns vorgenommen haben in Deutschland, ist das nicht so richtig kompatibel, zumal... Deutschland ja auch schon relativ dicht besiedelt ist, jedenfalls aus heutiger Vorstellungskraft, oder?
1: Ja, aber du hast natürlich schon auch Möglichkeiten, noch mehr Flächen äh, auszuweisen. Die Frage, die sich ja irgendwann stellt, also klar, das 30 Hektar Ziel ist gesetzt. Ähm, Man kann das natürlich auch diskutieren, wie brauchst du es und du kannst natürlich auch auf unterschiedliche Arten und Weisen versiegeln. Wir müssen aber vielleicht auch einfach über Ausgleichsflächen nachdenken. Ja, also wir haben ja einfach ein... Letztlich ist es ja so, dass sich die Bevölkerung ja doch irgendwo konzentriert. Wir haben die Großstädte und ausgehend von den Großstädten ziehen wir einen Kreis und diesen Kreis können wir jetzt vielleicht weiterziehen. Wir haben aber nach wie vor dann viele Regionen, die vielleicht nicht so attraktiv sind auf Dauer und äh, da müssten wir dann einfach überlegen, ob wir dann auch manches naturieren. Ähm, also ich glaube, wir müssen mit diesem Ziel etwas flexibel flexibler umgehen. Wenn das jetzt jede Gemeinde sich vornimmt und sagt, wir können nicht mehr ausweisen aus ökologischen Gründen, ja, dann dann stellen wir uns natürlich auch irgendwo dem dem Wandel, dem demografischen Wandel, den Präferenzen der Menschen, wo sie wohnen wollen, irgendwo entgegen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Ich glaube, wir können beide Ziele nur dann erreichen, wenn wir da auch ein bisschen flexibler vorgehen und überlegen, wo können wir dann dann vielleicht entsiegeln auch, wo können wir auch manches der Natur auch einfach zurückgeben.
0: Das führt aber zu einer interessanten Folgefrage, nämlich wenn ich mir vorstelle, ich ziehe irgendwo in den Speckgürtel einer großen Metropole, zum Beispiel in den Speckgürtel von Hamburg, da ist es meistens irgendwie noch immer relativ dicht besiedelt alles, also es ist noch nicht, es ist also das, so die, die äußeren Ringe von einer großen Stadt oder halt das Umland, das ist irgendwie relativ ähnlich. Aber wenn ich dann weiter rausziehe, wie die OECD das gerne hätte, ähm, da ist ja schon das Leben ein vollständig anderes und bleibt nicht am Ende trotzdem noch die Großstadt die attraktivste Wahl für die meisten. Also schon alleine auch aus kulturellen Erwägungen heraus kurze Wege, viele Möglichkeiten, sich kulinarisch irgendwie abends noch verwöhnen zu lassen, zum Beispiel nach Feierabend oder irgendwie sich schnell mit Menschen doch mal live zu treffen und nicht nur über, über die Webcam. Ähm, ist das nicht am Ende etwas, das Stadt ausmacht und was auch dazu führt, dass viele Leute in die Stadt wollen? Wird wirklich wird wirklich mit dem mit dem Ziel, naja, wir haben dann schnelles Internet und ist es das schon? Wird damit dieser Trend gebrochen?
1: Also ich ich würde dir grundsätzlich recht geben, aber es sind äh, zwei, ähm, also ich bin vor kurzem auf einen Vortrag gestoßen von von Professorin Rump, die sich mit dieser Generation Z äh, auseinandersetzt und da auch eine große Befragung durchgeführt hat, fand ich ganz spannend, Äh, da sagen nämlich viele der, der jüngeren Menschen, naja, mir ist beim Wohnen schon wichtig, dass ich zum Beispiel wenig Lärm habe, dass ich eine hohe Umweltqualität habe, dass natürlich auch die Wohnkosten ein bisschen geringer sind, also möglicherweise Weise. Es gibt schon viele Menschen, denen das sehr, sehr wichtig ist und auch die OECD weist darauf hin, dass eben durchaus viele Menschen eine Präferenz haben für eine attraktive Umwelt ringsrum. Das heißt zum Beispiel nicht nur weniger Lärm, sondern den See in der Nähe, einen weiten Blick haben, wenig Verkehrsbelastung. Also es mag durchaus sein, nicht für alle, aber doch für viele, dass es da auch so eine gewisse Renaissance des Landes gibt und ich glaube nicht, dass alle Regionen davon profitieren, da sind wir wieder bei den Ferienregionen, das ist vielleicht für viele dann auch wirklich als als Wohnort interessant, da an der Nord- und Ostseeküste zu sein, an spannenden Seen zu sein und von dort vielleicht auch zu arbeiten. Und dort dauerhaft zu leben und ab und zu dann eben in die Großstadt zu pendeln. Also das kann sich schon differenzieren und vielleicht haben, hat die jüngere Generation tatsächlich auch ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Das war nämlich auch bei dieser Befragung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die Sicherheit vor Ort, ja keine Kriminalität, die Möglichkeit, ich kann auch die Haustür offen lassen und es passiert nichts. Das wird von vielen wieder als ganz, ganz große Qualität angesehen. Also möglicherweise gibt es da auch eine gewisse Zumindest eine Teilgruppe, die auch gerne wieder eher ländlicher wohnt. Ist spannend, muss man beobachten, wie sich das durchzieht. Wenn das aber so ist, ist es natürlich auch eine große Chance, diesen Sog in die Stadt auch ein bisschen einzudämmen und die Bevölkerung etwas gleichmäßiger zu verteilen, wenn eben die Infrastrukturinvestitionen auch folgen.
0: Die ähm, aus meiner Perspektive am meisten überanalysierte Generation ist die Generation z also gibt es in dieser Generation nicht auch ganz anders lauten? Ich habe den Eindruck, das ist alles so homogen untersucht und wenn ich mir so überlege, die haben das Bedürfnis, die Haustür offen stehen zu lassen, das ist ja irgendwie, vielleicht meinen sie ja auch irgendwie Campingplatz oder so, aber egal. Was hat dich in diesem Report am meisten überrascht? Also man man ist ja immer so in der eigenen
1: Bubble und und schaut dann auf den eigenen Markt und gerade in Deutschland wird ja wahnsinnig viel über die Wohnkostenbelastung äh, geschimpft, wie hoch die denn ist und äh, das ist ja alles so schlimm und angespannt und die OECD hat jetzt relativ am Anfang dieses Reports eine spannende Grafik, wo sie dann zeigt, naja wie viel Prozent der Bevölkerung hat denn eine Wohnkostenbelastung von 40 Prozent und mehr. So, und das sind in Deutschland etwas unter 20 Prozent, kann man sagen, ist relativ viel, ja, aber ich würde auch sagen, naja, es gibt eben auch viele Menschen, die auch eine gewisse Präferenz dafür haben. Wenn ich eben sage, ich möchte unbedingt in der Stadt leben, es muss Hamburg sein, dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr dafür ausgeben und dann verzichte ich auf anderes. Spannend wird es aber, wenn wir das eben mit anderen Ländern vergleichen Das und das ist eben bei der OECD und da gibt es ganz viele, da ist die Belastung schon, das ist 40 Prozent Belastung bei 40 Prozent der Haushalten der Fall oder sogar mehr, teilweise sogar 50 Prozent, wenn wir da auf Länder wie Griechenland schauen, wenn wir auf die skandinavischen Länder schauen, wenn wir auf die USA schauen. Also da gibt es deutlich stärkere Belastungen. Deutschland rangiert da tatsächlich wirklich weit hinten dritt letzter, also drittgünstigster, wenn man so will oder dritt am wenigsten belastetes Land und viele andere Länder sind da (lacht) deutlich stärker dran. Das verdeutlicht eben auch, naja, wir leiden hier, wir klagen hier, aber eigentlich geht es uns wohnungsmarktmäßig wirklich noch gut. Die äh, Belastung, die Ausgaben für Miete oder auch für für, ähm, Hypotheken ist in anderen Ländern deutlich höher.
0: Und wo könnte ich jetzt noch günstiger wohnen als in Deutschland?
1: Noch günstiger ist es zum Beispiel in, in Norwegen, ähm, da könntest du tatsächlich noch ein bisschen günstiger leben. Klar ist das Einkommen natürlich auch ein bisschen höher, Ja, also da ist es wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und in Tschechien kannst du auch etwas günstiger leben.
0: Ja, dann vielleicht auch lieber in Norwegen. Bezogen auf dein Einkommen. Ja, okay, verstanden. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Haben wir etwas vergessen zu diesem Thema? Hat die OECD noch irgendeinen Schmankerl, wo du sagst, das sollten wir auf jeden Fall noch mit hier in diesem Podcast unterbringen?
1: Ja, ich glaube, also der Report ist, wer wer da ernsthaft Interesse hat, lohnt sich auf jeden Fall mal durchzublättern, sind viele spannende Grafiken und und Daten drin, Ähm, aber ich glaube für die beiden Punkte, die wir uns hier rausgefischt haben, haben wir die wesentlichen Punkte abgedeckt und äh, ich schaue mir natürlich weiter an, was die so vorschlagen,
0: was die so analysieren, lohnt sich auf jeden Fall immer mal einen Blick reinzuwerfen. Dann danke ich dir, Michael, herzlich für die Aufarbeitung dieses Themas und dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du noch eine Frage hast, die ich jetzt hier nicht gestellt habe, dann schick sie uns bitte gerne per E-Mail. Es ist die Folge 13, die Nummer 15 ist für deine Fragen reserviert, wenn du welche hast. Also schick sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, alle noch ein wunderbar, euch allen noch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in top findest du bei der Vision Group, unserem Partner. Für diese Folge informiere dich auf www.vision.de. 1 Den Link findest du auch in den Shownotes, denn Wohnen braucht Vision.